2: und beeindruckende Persönlichkeiten kennengelernt. Das sind ihre Geschichten.
0: Ja, also ich, ich war endlich in der Leitung. Ich hatte das für mich als große Chance gesehen, das zu machen und habe das auch eigentlich total gerne gemacht. Also ich habe es schon so anstrengend wie es war, echt gerne gemacht. Für meine Kollegen und für die Patienten war das Ganze sehr, sehr plötzlich. Also ich habe das wirklich von einem Tag auf den anderen abgebrochen. Also Da, war wirklich, da kam die Krankschreibung und dann äh, war ich für die weg.
1: Ich bin Daniel und für meinen Hoffnungsfunken habe ich mit Alexandra Kessler geredet, die ihr gerade gehört habt. Sie war lange Pflegerin, vor allem in der ambulanten Pflege, hat also ihre Patienten zu Hause besucht. Später leitete sie den Betrieb. Und ihr habt ja gerade gehört, wie gern sie ihren Job gemacht hat. In diesem Podcast geht es aber weniger um die Erfüllung im Beruf, denn der Job wurde mit der Zeit immer stressiger. Diese Überarbeitung hat sie auch gespürt und wurde davon krank. Sie bekam einen Burnout, der plötzlich in ihr Leben
0: trat. Dann kam so dieser Punkt, wo von einem Tag mehr oder minder auf den nächsten überhaupt nichts mehr ging. Also dann habe ich noch versucht, das eine Wochenende zu arbeiten, weil ich eben keinen hatte, der gearbeitet hat. Und da ging es mir dann schon so richtig schlecht. Und habe ich sagte, das muss ich mich jetzt mal eine Weile krank schreiben lassen. Aber da war dann auch kein, kein Weiterkommen mehr in dem Moment. War klar, jetzt ist, jetzt ist Schluss vorerst mal.
1: Können Sie das mal ein bisschen genauer beschreiben?
0: Ja, das ist so ein... Du bist, hast ja immer quasi funktioniert und bist gelaufen und das ist irgendwie dann wie so mit dem, mit dem mit dem Auto an die Wand fahren, das geht plötzlich wirklich nichts mehr und das war dann schon so der Punkt, wo dann klar war okay, jetzt brauche ich Hilfe jetzt muss sich irgendwas ganz ändern ja, das ist ja kein Zustand, in dem man leben möchte selber, weil da irgendwie der Kopf will ja dauernd und der schiebt aber du kannst nicht, das ist ganzen ein. ich selber meine, Auto, man setzt sich rein, gibt Vollgas und hat aber die Handbremse angezogen, ja? Und es quietscht alles und es raucht alles, aber du kommst nicht vorwärts. Es bewegt sich kein Millimeter. Und das ist ja auch irgendwann dann für dich selber anstrengend, für deine Umgebung anstrengend. Und du wirst ja da eigentlich auch nur noch raus.
1: Wie ging es dann weiter?
0: Also ich habe dann wurde dann erstmal lange krank geschrieben. Also ich war dann über eineinhalb, also die kompletten eineinhalb Jahre, die man sich krank schreiben lassen kann, auch wirklich krank geschrieben.
1: In dieser Zeit konnte sie sich aber nicht entspannen, da die Symptome des Burnouts so stark waren.
0: Also es gab dann Phasen, wo ich dann wirklich 14 Tage bei mir daheim die Wohnung nicht verlassen habe. Also ich habe dann irgendwann mal festgestellt, äh, ich war jetzt ewig schon nicht mehr draußen. Was ist eigentlich in meinem Garten? Was ist eigentlich in meinem Hof? Ich wusste gar nicht mehr oft, was ist in meinem Treppenhaus. Und habe dann auch viel, viel Zeit verschlafen, weil ich dann die verschiedensten Medikamente gekriegt habe und es war auch nicht immer das Beste. Habe dann viel geschlafen.
1: Nicht nur die psychischen Symptome waren für Alexandra Kessler belastend, sondern auch die Krankheit an sich.
0: Das Problem an einer meiner Erkrankungen ist einfach, dass du sie nicht siehst und das ist das, was ich oft im Stillen dann schon fast bedauert habe. Brichst du dir ein Bein, sieht jeder, dass du mit Krücken läufst. Brichst du dir einen Arm, sieht jeder, dass du einen gebrochenen Arm hast. Und jemand hat mal zu mir gesagt, brichst du dir einen Hirnnerv, dann sieht das keiner. Aber das tut genauso weh und das macht dich genauso unfähig zu handeln, wie ein gebrochenes Bein dich unfähig macht, aber es sieht keiner.
1: Dieser Indikator, dass es einem nicht gut geht, ist nicht sichtbar.
0: Genau, das ist einfach nicht sichtbar. Und wenn du dich dann mal in die Öffentlichkeit begibst, dann sieht es ja so aus, ja, du bist ja unterwegs. Was es dich aber an Kraft kostet, also es gab Tage, Da habe ich wirklich den vollen Einkaufswagen im Laden stehen lassen und bin rausgeflüchtet, weil ich nicht mehr mehr konnte. Ich hatte so eine Panikattacke, dass ich nicht mehr weiter konnte in diesem Supermarkt. Ich stand mit dem Wagen da und wusste, ich muss jetzt zur Kasse und ich brauche noch dies und das. Und ich habe es nicht geschafft. Ich musste wirklich den Wagen stehen lassen, mitten wo er war und bin raus. Und habe am nächsten Tag einen neuen Versuch gestartet. Aber das sieht ja keiner. Sie sehen ja nur, du fährst mit dem Wagen durch den Supermarkt.
1: Neben dem Burnout kamen auch körperliche Schmerzen hinzu. Erst später hatte sie dann die Diagnose für Bromyalgie bekommen.
0: Der Burnout ist ja nichts, was nur den Kopf an die Wand fährt, sondern du hast ja auch einfach wahnsinnig viele körperliche Symptome. Und geblieben von dem allen ist eben diese Fibromyalgie, diese Muskelschmerzen, diese Nervenschmerzen. Und das... äh, ist wirklich da danach einfach geblieben, weil der Körper so ähm, fertig ist mit allem, dass er da nicht mehr so leicht wieder regeneriert komplett.
1: Und ist das auch noch ähm, immer gleich oder auch so phasenweise?
0: Das ist auch so ganz schubweise. Also das ist wirklich, da gibt es Tage, wo mir wirklich alles wehtut und das ist auch das Heimtückische daran, dass das sehr viel nachts kommt dass du dann also nicht schlafen kannst, weil dir alles weh tut. Und mal geht's dir gut und du denkst dir, passt, so, so kann ich leben. Und am nächsten Tag denkst du, pff, heute geht wieder überhaupt nichts mehr.
1: Fibromyalgie ist schwer zu behandeln. Medikamente wirken je nach Person besser oder schlechter. Die Krankheit war aber ein großes Hindernis für die Besserung der Psyche.
0: Das war dann immer so ein bisschen schwierig, weil du ja einerseits natürlich viele psychische Sachen mit Bewegung und, und Sport und äh, dem allen gegensteuern kannst. Nur wenn dir eh schon alles weh tut, kannst du da schlecht dann einen positiven Gewinn draus ziehen. Wenn du natürlich die Energie oder diesen Frust oder was auch immer du gerade anbaust, aufbaust, da abbauen kannst, ist natürlich schön. Aber wenn dir natürlich alles weh tut, dann kannst du das nicht. Und wenn du eh schon diese Antriebslosigkeit dann dazu hast in den Phasen und dir tut dann auch noch alles weh, kommst du natürlich noch viel schwieriger aus denen wieder raus. Und es war dann für mich echt eine Erleichterung, irgendwo auch diese Diagnose dann zu haben und zu sagen, nee, es ist nicht nur, dass ich jetzt gerade ein psychisches Tief habe, sondern mein Körper sagt wirklich gerade nö.
1: Eins war klar. Alleine gehen die psychischen Probleme der jahrelangen Überlastung nicht weg. Die Suche nach Therapeuten hat aber lange gedauert. Oft wurde Kessler enttäuscht.
0: Also das lief alles immer mit so Ups und Downs und und, und stockend. Und es hat auch irgendwie immer noch mal zusätzlich auf Kraft gekostet, dann zu sagen, jetzt rufe ich dann noch mal an und jetzt fahre ich dann noch mal hin. Und jetzt muss ich dann noch mal hinterher telefonieren. Und irgendwann konnte ich auch das gar nicht mehr machen. Also ich, ich, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht jetzt den Fünften noch anrufen und den Zehnten noch anrufen und einen Termin bitten. Und die eine hat dann auch wirklich mal gesagt zu mir, und da dachte ich echt, ich fall um. Ja, so dringend kann es ja nicht sein, sie klingen ja ganz munter. Und dann dachte ich mir, danke fürs Gespräch. Natürlich klinge ich in dem Moment munter, weil wenn du dann...
1: Es ist ja die Hoffnung da, dass es das was bringt.
0: Richtig, und du willst ja in dem Moment, und du hast ja auch gerade einen guten Tag. Genau. Weil sonst machst du es ja gar nicht. Und dann der andere auch so, ja, äh, dann gehen sie halt wenigstens wieder stundenweise arbeiten oder sonst was. Und dann habe ich auch gesagt, es geht in unserem Beruf nur ganz oder gar nicht. Da gibt's dieses Mittelweg nicht. Was soll ich denn mit einem Mittelweg? Der bringt mir nichts und der bringt schon gar nicht meinem Arbeitgeber und noch gar nicht dem Patienten was. Weil was, wenn ich dann bei dem so eine Panikattacke habe oder wenn es mir dann an dem einen Tag total schlecht geht und ich fahre dann völlig unkonzentriert und ferngesteuert Auto und bauen Unfall oder sonst was. Das, das bringt doch keine Menschen was. Ja, aber sie haben es ja nicht probiert, also wissen sie ja nicht, ob es geht.
1: Kessler sagt, dass sie schon von ihrem Privatleben wusste, dass ihre Fähigkeiten seit dem Burnout sehr eingeschränkt seien. Sachen gleichzeitig zu tun, das brauchte sie in dieser Zeit erst gar nicht versuchen. Die Patienten aber erfordern volle Aufmerksamkeit. Aber zurück zum Thema. Alexandra Kesslers Suche nach einem Therapeuten.
0: Ich habe dann Gott sei Dank einen Therapeuten gefunden, der allerdings nicht Kassen zugelassen ist, der mir dann echt viel geholfen hat. Aber das war halt auch eine lange Suche und das war eigentlich ein Zufall, dass ich bei denen dann drüber gefallen bin. Und der hat mir dann wirklich auch viel weitergeholfen und das war eigentlich dann so ein bisschen so ein Lichtblick.
1: Bei diesem Therapeuten ist sie immer noch, aber nur noch unregelmäßig. Auch die Fibromyalgie ist besser geworden. Inzwischen arbeitet Kessler wieder. Sie hat ein Startup gegründet und zusammen mit anderen Aussteigern aus der Pflege Matetes, eine Nachhilfe für Pflegeauszubildende, aufgebaut. Dazu gefragt, was ihr Hoffnung gibt, denkt sie kurz nach und antwortet.
0: Ich muss da immer sehr differenzieren, weil es ist für mich äh, nicht mir selber Hoffnung geben wichtig, sondern anderen Leuten Hoffnung geben wichtig. Und das ist das, was ich mit Matetes versuche. Ich versuche, den Schülern die Hoffnung zu geben, dass es jemand gibt, der ihnen hilft, das nicht alleine durchstehen zu müssen, dass es einen fünften Punkt gibt. Und ich versuche, wenn wir in den Markt kommen und genügend Kunden haben, auch Leuten wie mir, die aussteigen, auch Hoffnung zu geben, dass ihr Wissen und ihre Fähigkeiten nicht verloren sind, sondern sie nochmal was Sinnvolles tun können.
1: Nach der ganzen Zeit, in der Krankheiten Alexandra Kesslers Leben bestimmten, hat sie es geschafft, etwas ganz Neues anzufangen, ohne ihre Leidenschaft aufzugeben. Mein persönlicher Hoffnungsfunke an der Geschichte ist, dass soziale Berufe in Zukunft mehr ansehen und bessere Arbeitsbedingungen erlangen. Der Mangel an Arbeitskräften ist groß. Aber ohne grundlegende Änderungen werden weniger junge Menschen in den Beruf gehen und mehr Berufstätige sich gezwungen fühlen, auszusteigen.
2: Lassen wir es nicht so weit kommen. Vielen Dank, dass ihr in dieser bewegten Zeit kurz innegehalten und uns zugehört habt. Hoffnungsfunken ist nur ein Teil unseres Projekts, hoffentlich. Solltet ihr also nicht ohnehin über unsere Website auf diesen Podcast gestoßen sein, folgt dem Link in der Folgenbeschreibung. Hier findet ihr außerdem auch alle Quellen der zu Beginn dieses Podcasts eingespielten Beiträge, bei welchen es sich um Zitate aus Sendungen außerhalb des Projekts der JMC handelt. In diesem Sinne, macht's gut und verliert nie die Hoffnung.